0: de lo habitual una salida informativa entre tanto caos desatado todo empieza
1: con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas quieren detener el incendio que se propaga pero hay fuegos que con agua no se apagan y se si acerca la línea policíaca los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas cuando somos amigos del coraje cuando gritar se convierte nuestro único lenguaje A mí me ordena la razón A ti te ordena un coronel Si nuestra lucha es de cartón La de ustedes es de papel Y no nos paran Porque un mensaje contundente Convierte a cualquier teniente En un tiburón sin dientes El Estado nos teme Porque al mismo tiempo Somos
2: 132 y 15 M Si la prensa no habla ah, Nosotros estamos los detalles pintando las paredes el en las <risa> calles,
3: Levanto mi pancarta Y la difundo Con
1: solo una persona
4: Muy pero muy buenas tardes a todos y a todas nuestros oyentes. Estamos una vez más, hoy miércoles 30 de junio a la 1 y 10 de la tarde. Como todos los miércoles volvemos con Ritual del Habitual. Primero que nada les queríamos pedir disculpas porque el miércoles pasado no pudimos salir al aire. Hubo un problema ajeno a, a este estudio, a nuestra radio. no Un problema de la aplicación que utilizamos para transmitir. Que bueno, afortunadamente ya fue solucionado, pero... Eh, nos impidió poder estar al aire el miércoles pasado. Una lástima porque teníamos un programa hermoso, un programa, pero bueno, vamos a poder eh, volver este miércoles y recuperar alguno de ese contenido.
5: Sí, nos mandaron un montón de mensajes eh, Pregunta, reclamando que no estábamos sí. saliendo al aire. Tata nos mandó mensajes y le mandamos un beso también. Y no, un montón de oyentes ahí preguntando, nosotros pusimos el aviso de, que, de eso, de que no se pudo transmitir. Igual varios de los contenidos van a estar reflejados también en el programa de hoy, actualizados y, y bueno, en, en relación con, con las nuevas noticias que han transcurrido esta semana.
4: Así es, tenemos un montón de contenido, un montón de noticias para contar porque se nos juntaron las de estas semanas y las de la semana pasada. Así que ya nomás damos paso, saludamos. Hola Delphi, hola Diego, hola, hola Kitty, hola Santi, hola a todos, ¿cómo están? Estamos todos, ¿no? Sí, tenemos mesa completa hoy.
6: Hola, ¿cómo Increíble. andan? ¿Cómo andan todos? Acá. Los extrañé el miércoles pasado. Quería hacer el móvil en exteriores pero no pude.
5: Teníamos todo preparado aparte para eso porque Diego estaba en el Congreso de Bancarios. Ah, ya lo quemé que... <risa> Por ahí lo tenía guardado como una sorpresa para contarlo. Teníamos todo el exterior ahí preparado para que hiciera sus comentarios desde allí, pero bueno, no pudimos.
7: Hola, Congreso de Bancarios!
5: <risa> ¿Y tú cómo le dices, parqueadé? <risa> bueno... ¿Con qué arrancamos el día de hoy? Yo quería arrancar
4: el día de hoy dándole el paso a Kitty, ¿no? Para que nos cuente, porque ayer mismo... ¿Ayer fue? Sí, que se cumplieron... No, el lunes. El lunes, el lunes me corrijo, perdón. Se cumplió un nuevo aniversario del de Día del Orgullo, ¿no es así?
7: Sí, así es. Eh, esta sería la, la una de las semanas más gays del año, gente. Y como la semana más gay del año, el miembro de la radio más gay...
5: Nos estás diciendo Paquita, ¿qué sabes vos de mi vida privada, Kitty?
7: <risas> no vientan, no vientan. Bueno, cont bueno, contanos, contanos. Cada 28 de junio se conmemora eh, por la revuelta de Stonewall, que fue en 1969 en Nueva York, cuando el movimiento gay salió a protestar por sus derechos. Se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT. Y acá en Argentina, la marcha del orgullo no es eh, en estas fechas sino en noviembre.
4: Menos mal, porque hace un frío en esta época.
5: ¿Por qué se pasa a noviembre? ¿Es por el frío o es por otra cosa?
7: No, por otra cosa que ahora vamos a ver. Ah. <ríe> Pero ahora, en estos días hubo eh, marchas conmemorando los plaguicidios. Eh, estuvimos charlando mucho sobre lo del cupo laboral trans, que ahora salió en el Senado, lo cual es una victoria increíble, yo no lo puedo creer todavía pero para contarles un poco sobre lo que se conmemora en esta fecha eh, les voy a leer lo que está en la página del de, Ministerio de Cultura de la Argentina Dale a fines de los años de los 60 eran pocos los bares en Estados Unidos donde las personas del colectivo podían entrar sin ser discriminadas y este lugar, Stonewall Inn, propiedad de la mafia en ese momento, era uno de los pocos y estaba ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village Aunque ahí no había discriminación, las redadas policiales eran algo frecuente y los oficiales entraban al pub pedían documentos y se llevaban algunas personas detenidas y se terminaba la fiesta. Pero un 28 de junio de 1969 cambió la historia. Por primera vez, la comunidad se rebeló contra la arbitrariedad policial. Y esa misma noche hubo protestas en la puerta del bar y en los días siguientes se desencadenaron muchas manifestaciones en la ciudad de New York. La reivindicación de derechos de colectivos se vio favorecida por el contexto de protestas de la época. Y tras los sucesos, se crearon organizaciones para luchar por los derechos del movimiento homosexual y al año siguiente, en 1970, se realizaron las primeras marchas del Orgullo Gay en Nueva York y California. En Argentina, la primera marcha del Orgullo que se hizo tuvo lugar en Buenos Aires el 2 de julio de 1992. La organizaron dos referentes de la comunidad homosexual argentina, Carlos Jauregui y César Tigliuti y participaron alrededor de 300 personas, en su mayoría con las caras tapadas para que no pudieran ser reconocidas. En la actualidad participan miles de personas, el número crece cada año. con el tiempo, en nuestro país, la marcha del orgullo, cambió de el mes de celebración a noviembre en conmemoración de la creación de Nuevo Mundo, el primer grupo de organización homosexual en Argentina y en América Latina. Sus primeras reuniones fueron en noviembre de 1967, incluso antes que la revuelta de Stonewall. Para 1971, Nuestro Mundo, conformado mayoritariamente por un grupo de trabajadores de clase media y media baja, a través del poeta tucumano Juan José Hernández, se conectó con artistas e intelectuales Manuel, como Manuel Puig, Juan José Sebreli, Blas Matamuro, Néstor Perlonga... Eh, no me sale el apellido. Néstor Perlonga. Sí, yo lo conozco encima, pero no me sale la apellido. Y fundaron el Frente de Liberación Homosexual. Así que en estos días se estuvo conmemorando todo esto que es increíble y además de eso me parece que está bueno celebrarlo del grupo laboral trans. Sobre todo que en este contexto yo lo pienso por bueno países del primer mundo que si bien son súper abiertos, gay friendly, todo lo que quieran, nosotros acá conseguimos este tipo de luchas que realmente cambian la vida a las personas LGBT. Y ahora también se está hablando sobre la eh, coparental, para que sea reconocido como doble maternidad, uh -huh. doble paternidad para las parejas homosexuales que son padres. No sé qué opinan de esto.
5: Oh, <risas> Así en plural lo decís. En primer lugar me parece que coincido con vos, que hay que levantar lo el cupo laboral trans, es una victoria muy grande. Y también, bueno, en esto que vos decías, eh, hace seis años que el 28 se hace esa marcha contra los travesticidios, los transfemicidios, los transhomicidios, eh, y bueno, eso es importante también, más allá de que la marcha del orgullo, digamos, haya pasado a noviembre, está ese día como, como el día para, para decir ni una persona trans menos, ¿no? Eh, y bueno, y también se, se conmemoró este lunes. Después... No, me parece que hiciste un recorrido histórico de una historia que, te, que tiene mucha rebeldía eh, encima y, y cómo ha crecido el movimiento, eh, cómo explotó en los 60, los 70, que fueron años eh, donde eso, donde hubo muchísimas luchas y, y que hoy eh, también acá en Argentina está, está creciendo muchísimo. Después creo que hay un montón de discusiones hoy en día, hay un montón de discusiones eh, en relación a lo que a lo que son las conquistas de derechos eh, y, y cómo pensar que... A mí a veces siempre me, me sale la, el debate en relación a lo del privilegiómetro ¿no? y a veces cuando discutimos en términos de acceso de derechos eh, siento que entramos en ese debate, me parece como re importante seguir luchando por acceder a derechos, pero también entender la profundidad del cambio social que necesitamos, el cambio social y el cambio económico que necesitamos, que me parece que siempre lo discutimos en esta mesa, para que realmente esos derechos sean accesibles y no queden en la letra muerta de, de una ley. Esa era mi opinión.
4: Eso es todo lo que tengo para decir.
5: ¿Y paz mundial? No,
4: me parece muy importante no traer esto al programa abrir como comentando me parece genial lo que vos comentabas Kitty y no es menor no reconocer que hace muy poco se aprobó en el congreso la ley de cupo laboral trans que, que es una ley obviamente muy importante para la comunidad trans pero que además va al núcleo de uno de los principales si no el principal problema de la comunidad trans no recordemos hace ya tres meses que estaba desaparecido Tehuel well, un chico trans, que, que desapareció yendo a buscar laburo, básicamente, ¿no? Y me parece que ese, que es uno de los principales problemas, la, esta ley trata de, de solucionar, ¿no? Eh, el problema del laburo, el problema de, de sobrevivir, el problema de, de tener para comer todos los
6: días, creo.
5: ¿En el banco fue uno de los primeros lugares donde se implementó el cupo, ¿no? Antes de que estuviera la ley.
6: Fue el primer banco, creo, del sistema financiero por lo menos latinoamericano y creo que también del mundo, el, el Banco Nacional, el primero en incorporar eh, a personas trans. Eh, creo que entraron ya tres, tres eh, una travesti, un chico trans y, y creo que ahora está por haber otros ingresos, como dando un puntapié de, de lo que pasó a ser una política de Estado, digamos, ¿no? Me parece muy aparejado y, muy, y digamos, muy... Eh, bajo el impulso de lo que fue toda la marea verde que, que también potenció esa, esos reclamos ¿no? de, de los sectores de, de la diversidad. Del colectivo, de la gente. ¿Eh? Del colectivo. Después yo nada yo tengo una, una reflexión o me parece que pues me preguntaba Kitty ahí qué opinaba. Eh, obviamente para todas las generaciones, sobre todo el, la, no la mía, pero... El, y también la mía, pero las la que me preceden, es todo un gran cambio de, de miradas de un montón de cosas eh, me parece que, que bueno eh, yo creo que nosotros nos tenemos que guiar o por lo menos yo me guío con una frase que siempre me queda eh, marcada, que o la tengo ahí dentro de, de las frases que para no, para no correrme de ahí es que, o sea, ante la mirada de que a veces qué es lo moral y lo que no es moral, digamos, ¿no? Porque eso podría ser una discusión vieja. Eh, que todo lo que ayude eh, a destruir eh, este sistema de explotación del hombre por el hombre, todo lo que ayude y vaya para destruir este sistema injusto y que, eh, bueno, es moral. O sea... Eh, este movimiento que viene a traer reivindicaciones de un sector que estaba invisibilizado, de un, se, de un sector eh, eh, oprimido, un sector ninguneado, un sector eh, que, que se trataba de tener bajo la, la alfombra sobre, digamos, eh, que tenía que ver con la imposición de una ideología, una visión religiosa, por lo menos en Occidente. Tendríamos que saber también eso, cómo es en el, en, del otro lado de eh, en Oriente también, que, de, que de, tiene su historia, pero
8: eh,
6: bueno, me, me, me parece que que bueno que, que es un gran avance y, y también viene reflejando cambios que habría que, que, que ver, que tienen que ver en cómo cómo va siendo la, la conformación de una nueva familia o del concepto de familia que tenemos. Eh, ¿no? Cómo el sistema va, va impulsando que el capitalismo, que nuevos sectores incorporen al trabajo y a la producción, y eso va modificando a la familia, eso va haciendo que la mujer tenga otro rol en la producción, de a poco cada vez más mujeres se incorporan a la producción, y también otros sectores que, que antes eran totalmente... Eh, ocultados y reprimidos, que, ta que también son activos y, y por eso empiezan a aparecer, me parece, a fortalecerse estos movimientos reclamando sus derechos. Eh.
4: Sí, Diego, creo que sin duda es así. Eh, me parece muy buena la frase que, que traías, ¿no? En una línea muy de, de una lectura que hace Marx de, de Spinoza, de una ética espinociana. Creo que este es un gran tema para charlar pero no quiero ponerme la gorra y decir que tenemos un montón de cosas para charlar también. y
5: Llega a... No,
6: una cosita más. También hay que estar alerta que las clases dominantes, cuando surge un movimiento así, también se paran encima de esos movimientos para darle su contenido y resignificarlos y desviarlos. Eh, por eso me parece que, que, bueno, nada, también dentro de ese movimiento hay una lucha de bueno, defender su historia, defender cómo fue el surgimiento y de hacia dónde va.
5: Sí, yo en eso iba a decir que por eso citaba hoy, bueno, Kitty, cuando contó la, la historia, digamos, de este, de esta efeméride de este día, eh, esos años de los 60, de los 70, donde hubo grandes eh, eh, movimientos, digamos, de, de, de rebelión, eh, esto surgió, digamos, en el marco de eso. Incluso hubo muchos eh, lugares donde... Eh, las movilizaciones del colectivo LGTB lograron hasta unirse con otras reivindicaciones de otros sectores populares, como los trabajadores. Eso también fue muy importante. Y en línea con eso, recién cuando pensaba en los 60, en los 70, pensaba eh, en la otra efeméride de la que íbamos a hablar hoy, que son que mañana no se cumplen los 100 años de la Revolución China. ¿Lo ¿Estoy diciendo bien?
6: No, lo siento. Los 100 años de la fundación... De la fundación
5: del Partido Comunista ahí Chino. Ahí está, gracias. Ahí está. O sea, estaba pensando que en los 60 fue la revolución cultural. Estaba ahí. Bien, <ríe> bueno, estaba, estaba. estaba. Sí,
3: sí.
5: Y bueno, y los iba a invitar a, a reflexionar también un, un poco de eso antes de pasar al segundo bloque y terminar con nuestra, nuestra nuestro bloque de historia.
6: Bueno, no, sí, este es un tema mundial ahora, de una relevancia internacional porque China... Eh, rápidamente se, está, se constituyó quizá en la segunda superpotencia y está disputando el mundo palmo a palmo con, con Estados Unidos que eh, trata de mantener su liderazgo y su hegemonía eh, un poco en retroceso y pero sin duda eh, el tema de bueno de que China se reivindica como país comunista, eh, y con un comunismo, un socialismo adecuado a las eh, condiciones de China, eh, bueno, obliga a rediscutir un montón de cosas y me parece que es muy bueno y lo tenemos que, que aprovechar. Eh, en primer lugar, si hay algo que me, siempre me sorprendió cuando cuentan la historia del Partido Comunista de Chino o cuando uno lee la historia, eh, es que eran 58 afiliados y 12 delegados fue el primer congreso del Partido Comunista Chino, en un país de 600 millones de habitantes en ese momento. Eh, y en ese primer congreso, que fue en 1921, eh, bueno, Mao no fue parte de su dirección, de su comité central, estaba fuera. Eh, y que, bueno, que después de la de las primeras eh, insurrecciones que organizó el Partido Comunista Chino, que fueron derrotadas, eh, gracias un poco a la visión estratégica de Mao eh, y a una integración de lo que lo que es el marxismo, el leninismo, a la realidad de China, eh, él planteó que la revolución china tenía como principal protagonista a los campesinos. Y que se dio cuenta de eso cuando volvió de esas derrotas, de las insurrecciones, cuando volvió a su pueblo, y vio que los obreros, eh, los obreros, perdón, los campesinos, eh, comían la corteza de los árboles, que estaba la, la corteza de los árboles comida hasta donde llegaba, donde podía llegar la gente. Y que sobre esa gran fuerza revolucionaria de esos campesinos, pobres, eh, hambriados, eh, bueno, organizó ese gran movimiento revolucionario, eh, la larga marcha, y, y luego de la, de la ocupación de Japón en la Segunda Guerra, tuvo la, la visión estratégica de armar un frente con esos sectores de burguesía nacional, del Comitán que le habían matado a media familia, y que los habían perseguido por todo China, durante eh, por 10.000 kilómetros, tuvo la gran visión de plantear ese frente para para derrotar la invasión japonesa en medio de la Segunda Guerra Mundial y en ese frente fue que el Partido Comunista Chino eh, se transformó en el líder de, del movimiento de liberación de, de todo el pueblo, no solo de, de los comunistas y tomaron el poder en 1949. La verdad que, bueno, me parece que toda esa historia es fundamental. Sin eso, no hubiera China no sería lo que es hoy sin Mao no sería lo que soy eh, y también creo que hay otro tema que, que el socialismo en eso demostró su superioridad hoy todo lo que te dicen en tan pocos años China pudo resolver tan, tantos problemas sociales el hambruna, esto, lo otro y transformarse en una gran potencia industrial fue gracias a ese salto, a esa revolución eh, sin eso sería un país atrasado, oprimido, dividido saqueado, entonces primer, ese es el primer punto. Después creo que con gran visión Mao eh, vio, aprendiendo de la experiencia de, de la Unión Soviética, de que la disputa por el camino eh, empezaba a estar dentro del propio partido, entre la, la, el camino capitalista y el camino socialista que criticó las tesis del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y eso fue un faro para todos los comunistas del mundo eh, previo al auge de los 70. Ya en 1964 salió a decir que Rusia era un país social imperialista, socialista de palabra e imperialista sí. en los hechos. Llamó a atacar a los propio, al propio partido, que el problema era que no se burocratice el partido, por decirlo, aunque... No me gusta usar mucho esa palabra por la usa del trotskismo, que no entiende nada, con perdón de los trotskistas de, de,
8: de buen corazón.
6: Eh, pero, pero ya en 1966, que se lanza la Revolución Cultural Proletaria, donde obliga a los funcionarios del Estado a volver a trabajar, que no se despeguen de esas masas que lo habían llevado a sus puestos de, en el Estado, por lo cual lo atacan los capitalistas, que después sí agarraron la manija, eh, bueno, ya dio una visión y él ya en ese momento dijo, bueno, seguramente el capitalismo en China se va a restaurar, nosotros con la revolución cultural lo que vamos a hacer es que se evitar o prolongar eh, que esa restauración sea ahora. Eh, y tomaron medidas, y el impulso de las comunas, la integración entre el campo, la ciudad, los intelectuales, eh, el... La, cómo resolver la contradicción entre el hombre y la mujer, ese era otro tema, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, y entre el campo y la ciudad, pero sobre todo que no se enquiste una capa, una nueva burguesía dentro del partido, y entonces la revolución cultural era que esa gente que, que estaba en puesto de dirección, rote... Eh, en la producción y vuelva a sus lugares de orígenes eh, cada tanto para no desvincularse de esas masas que la llevaron ahí. Bueno, hoy cuando hablan de la potencia china y todo eso, lo, lo que te venden es que gracias a que. Gracias a Mao. Eh, sí, no te dicen gracias a Mao, al contrario. Te dicen, no, que con Mao no habían resuelto el hambre. Eh, y gracias a, a abrirse al capitalismo y bueno y a otras cosas que no, no se sé, no puede llevar 50 programas el tema. Pero me parece que, eh, nada, en resumen, creo que sin revolución no estaría no sería China lo que es ahora, no hubiera resuelto los problemas grandes de las masas que es ahora, y, y lo otro que, que vio el rol revolucionario y el potencial revolucionario que tiene el, el campesinado en, un pa, en países dependientes, oprimidos, coloniales, semicoloniales, cosa que desde la cabeza de los bolcheviques no estaba, no entraba, eh, o por lo menos una parte no entraba, eh, porque no es que no hayan participado los campesinos en la Revolución Rusa. Y, y bueno, y después la denuncia de, de, de la transformación de Rusia. Fueron faros que al día de hoy nosotros lo, los tenemos que estudiar y, y, y difundir, eh, para que no nos vendan que esta China imperialista de hoy es una China amiga de los pueblos, no no es una china amiga de los pueblos eh, y al mismo tiempo estudiar eso porque justamente ahí están los anticuerpos para que esto no nos vuelva a suceder porque como me parece que dijo mao y muy bien dijo la derecha durará 50 años como mucho en china y seguro que hay si el maoísmo llegó hasta acá y llegó hasta toda latinoamérica seguro que allá hay mucho más eh, Dicen que hay 90.000 revueltas populares y rebeliones, e incluso hasta lucha armada dentro de China por año. Eh, quiere decir que, y aparte se transformó en el, junto con la India en los principales proletariados del mundo. Te decían que la clase obrera iba a desaparecer, y resulta que, el, obvio, el que no entiende que, si el que ve, el que dice que China es comunista piensa que ahí no hay obreros, pero China es capitalista. Imperialista, y hay millones de obreros ahí que seguramente volverán a levantar esas banderas de Mago. Eh, que bueno, que nosotros hemos eh, en la Argentina hemos eh, supido, sabido mantener bien en alto, eh, y creo que también eso nos ha, ha permitido eh, mantener una organización, una fuerza hasta el día de hoy, eh, cosa que, que otros que no, no, no han podido hacer
4: hoy cuando preparábamos el programa acá con, con Delphi, ella me decía bueno, vamos a hablar de, de la revolución china y, y me decía, habla vos que, sos, que estudiás historia y, decía, y yo le contesté pero no se ve nada de eso en la facultad, vos te pensás que en la facultad nos van a enseñar sobre, sobre la historia de China en general y mucho menos sobre la historia de la revolución china puede ser que sea una nota al margen de historia contemporánea en donde ves las revoluciones Quizás, pero no mucho yo más creo que
6: Yo creo que ahora se va a estudiar mucho más. Hay todo una, un sector de, de las clases dominantes, incluso Argentina, que está mirando China y va a difundir. El tema es lo que va a difundir que va de a difundir, China.
3: Claro.
6: Eh, por ejemplo, hace poquito salió Eduardo Galeano, estuvo con Mago. Y nos enteramos cuando era joven. Y nos enteramos ahora. Lo tuvieron oculto. Porque esa lucha entre. Los comunistas, los que estaban ligados al, 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 al supuesto comunismo uh -huh. soviético y contra Mao, fue tan grande que ocultaron todos los vínculos que se hicieron con, con Mao. ¿Por qué? Porque ocultaban las críticas que tenía Mao del proceso de la Unión Soviética eh, y de que estaba degenerando. Entonces vos te encontraste, che, Eduardo Galeano estuvo con Mao y ahora se lo publican. mirá vos. Y seguramente van a publicar muchas cosas. Nos viene bien, me parece que nos viene bien. Eh, nos viene bien en el sentido que nos va a abrir las puertas también para che, este, eh, analizar las contradicciones que, que tuvo ese proceso y, y la visión que tuvo Mao, eh, que ojalá le llegue a, a, a esa corriente que comunista que anda dando vuelta, que, no, que por ocultamiento o por tergiversación de, de esos mismos pa, eh, partidos satélites de la Unión Soviética no no llegaron a, a abordar, a verlo. Eh, y después, bueno, obviamente también lo van a usar porque China disputa el mundo y acá hay quienes dicen, che, juntémonos con los chinos, entregué, entreguémosle cosas a los chinos para rivalizar con los yanquis. Eh, es más, usan la palabra multilateralidad, que es una palabra que, que también usan los chinos, pero una cosa es la multilateralidad en un país potencia y otra cosa es lo que significa la multilateralidad en nosotros, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos hablado otra vez. Delfi ¿querías agregar algo para ir cerrando?
5: No, creo que podemos, ya que estamos en este momento de efemérides, hacer mención de lo que ibas a decir en relación al tema que vamos a escuchar ahora y, y vamos a seguir hablando de, de esto en el segundo bloque, eh, más cortito creo, sí. pero vamos a ir con las noticias nacionales y de la ciudad
4: porque creo que Diego nos dejó el pie para hablar de las vacunas, bueno, un montón de cosas en el próximo que. Ahora vamos a escuchar la gran bestia pop de los queridos redonditos de Ricota, pero lo hacemos para recordar la, la reciente muerte que ocurrió en estos días de Willy Croc, eh, histórico saxofonista. saxofonista, saxofonista. Ahí está. Ah,
5: estaba, estaba vivo, Santi. <risa> estoy, vivo,
0: estoy vivo, estoy muy atento a lo que dicen. Pasa que hablan de los redondos y me pongo, me emociono. <risa>
5: Vamos a escuchar.
4: Continuamos ahora aquí en la mesa de Ritual con Diego. Tenemos un montón de temas para charlar. Solamente voy a hacer algún punteo de, de algunos de estos. Bueno, está toda la discusión que, que hay eh, en estos momentos, Diego, sobre la segunda dosis de la vacuna, puntualmente de la vacuna Sputnik, de los vuelos para ingresar al país y las medidas restrictivas que tomó el gobierno en relación a la circulación de la variante Delta del covid tenemos para charlar, bueno, estuvo el Cabildo del 20 en relación a, a la hidrovía y el canal de Magdalena. Ahora, dentro de poco, el 9 de julio, ¿no? el, el, el Día de la Independencia, también va a haber actividades en todo el país eh, relacionadas a la soberanía y la recuperación de, del río Paraná. Eh, bueno, hubo paritarias, estuvo el pago parcial al Club de París. No sé, no sé qué quieren, si quieren comentar algo de todo esto.
6: Bueno, sí, me parece que un hecho es la reapertura de paritarias y que se volvió a fijar un piso nuevo que es el 45%. Después está en cada gremio hasta dónde forcejea, no forcejea, pero fue una muy buena señal la que se dio en el Congreso de la Bancaria, donde estuvo Alberto Fernández, ratificando con su firma la primera reapertura de paritarias que hay y un nuevo piso para este año. Me parece que ese es un dato a leer... Y que también habla de, de la situación de, del movimiento obrero en general, porque los salarios están muy retrasados con respecto a la inflación, la inflación está descontrolada, eh, hay una puja distributiva muy importante. Bueno, ese me parece que es un tema eh, a tener en cuenta. Estuvo también,
4: hace poco cerraron las paritarias de los trabajadores de la alimentación, también creo que por el 42% me parece. O por sí, andaban.
6: 42 eh, en algunas cu en cuotas también. Han logrado correr la, la vara también. Eh, pero bueno, es uno de los sectores, me parece, la alimentación más castigados, porque con bueno, las condiciones de trabajo de la alimentación de los obreros, eh, donde bueno donde no tiene una comisión interna como la de Mondelez, que se pone al frente de la lucha y pide, bueno, son terribles, la verdad que... Eh, catastrófica. Encima Funes de Rioja es el que hoy encabeza la UIA, es el, sí. el abogado de, de, de las empresas de la COPAL. Eh, el otro tema que estuvo me parece que es importante como para decir eh, que el gobierno va a administrar por 12 meses la, la, la mal llamada hidrovía que es nuestro río Paraná, que va a estar a cargo de la GP. Ya pusieron el grito en el cielo, los cerealeras... La sociedad rural diciendo no, el que Estado. Que
4: pataleen, que pataleen todo lo que quieran.
6: Pusieron el grito en el cielo como. Pechillera. Y realmente es mínimo lo que vamos. O sea, son. Por la administración y por el cobro de peaje, el Estado va a recaudar 300 millones de dólares. Eh, pero lo que sale por ahí son 30 mil millones. Eh, y acusan al Estado de que va a ser ino inoperante ya es inoperante el Estado escúchame se están llevando toda la plata hay 28 mil millones de contrabando eso no eso no, eso es, no inoperancia. es inoperancia inoperancia es si pasa a cobrar el peaje y la verdad que es un chiste está todo dado vuelta hoy eh, realmente lo mismo que pasa con lo de, la, lo de las vacunas y el tema de la restricción de los vuelos no sé mete otro
4: mete mete tranquilo sí
6: eh, ¿A cuánta están gente afecta? ¿A cuánta gente afecta? Dijeron
5: 45 mil personas, dijeron una cosa así Pero, que se salió a desmentir, obviamente. Por porque... favor, <risa> encima los, tip, los
6: Pero tipos. Pero no es nada de eso, 45 <risa> personas. Encima los tipos vuelven y no respetan sí, sí. la cuarentena. Y, ¿Y de qué se están quejando? De, la, eh, tapas y tapas. Es como lo del edificio de Miami. Bueno, lo que tendría que decir es el edificio de Miami, que ocupó horas centrales, ¿cuánta gente va a Miami a vacacionar? O sea, ya está ca cada pero, vez.
7: Gente, pero no puede ser que no sí. se sientan tan aludidos por las problemáticas que está enfrentando de La Torre. O sea, <risa> está pasando por una situación delicada y no está bueno que digan esas cosas. Tienes razón. Favor, no.
6: los, respeto, los Yo respeto. creo que sí. Después está el tema de la gente que tenía un tratamiento médico, tenía estaba esperando un trasplante. De, bueno, hay un montón de situaciones que la verdad que el gobierno las podría comunicar mejor, eh, pero la verdad es que... ¿A quién se dirigen los medios? En vez de decir, che, mirá la corrupción que hay en Estados Unidos, que se derrumbó un edificio... No lo vi nunca esto yo. Se derrumbó un edificio con la gente durmiendo adentro.
3: Terrible.
4: A mí lo que eh... me causa consternación, por no decir otra palabra, es que dicen, hace una semana que se derrumbó el edificio, y siguen diciendo que hay 150 desaparecidos. Sí, sí, Están sí. todos <risas> muertas esas personas, probablemente, díganlo, ya...
6: Puede ser que alguno resista, hay, hay casos, pero la verdad que... Bueno, como ese... No sé a quién le dirigen el, el, la tapa, a la, todas las tapas, la verdad que... Y, lo de, y la verdad que en vez de decir, che, hay gente que vuelve del exterior y no hace la cuarentena, en vez de que sea la tapa esa, el gobierno toma esta medida porque la gente no hace la cuarentena, estos que pueden viajar, y que el problema sea el gobierno, la verdad que está todo al revés. Más que... Esta variante nueva de, de la cepa delta pone en riesgo eh, la campaña de vacunación. Sí. La verdad que bueno. Es así, me parece que hay una lucha ya con estos cierros. Bueno, estuvo el pago del Club de París, que da para hablar también un montón. Creo que es. nosotros tendríamos que, que criticar eso. El, no, no, no sirve. Eh, obviamente hay un riesgo de una corrida del dólar de vuelta ante las elecciones. Eh, con ese, con ese argumento que se le paga, creo que siempre en el periodo electoral vuelve a pegar un salto el dólar, se habla de una devaluación del 20%. Eh, bueno, eh, yo creo que hay una disputa eh, muy grande de, de para dónde va, y el gobierno va a tener que tomar medidas más, no de 12 meses en la recuperación de la hidrovía. Si realmente queremos derrotar a estos desestabilizadores, a estos mini Bolsonaro a estos tipos que vale todo, si realmente los queremos derrotar van a tener, va, va a haber que tomar medidas más de fondo y ojalá que así sea y nosotros vamos a estar en la primera línea acompañando esas medidas y empujando esas medidas, como que se controle el comercio exterior, como que se nacionalice el comercio exterior, como que le, eh, impidan esta especulación eh, que va en contra de, todo lo, de, la mayoría, de la inmensa mayoría del pueblo argentino, incluso de los productores. Para los productores es beneficioso que el Estado eh, controle, para los pequeños y medianos. Es malo para los que contrabandean y triangulan eh, con el puerto de Montevideo y evaden. Para eso sí es malo.
4: Diego, para cerrar, ¿no? primero quería mandarle un saludo muy grande a Tata, nuestro fiel oyente que está atravesando una situación delicada de salud. Que está dejó? bien,
5: está
6: bien, igual está bien, dice. Está bien. Pero sí, mandemos sí, me... a la fuerza de Solo, de solo
5: está enfermo. Le mandamos un abrazo. Y, y está muy bien porque nos mandó un mensaje que dice un saludo, bueno, a nosotros, a Diego, y aprovechar para recordar que uno de los primeros argentinos que estuvo con Mao fue Bernardo Cordon, cuyos relatos escritos de sus viajes a China se silencian. Así que después estaremos chequeando vamos, ese dato. Lo vamos, a invitar a, que lo nos vamos a invitar a que nos cuente.
4: Yo solamente para finalizar esta sección quería preguntarte por la inauguración de la calle que van a hacer en la Villa 31 eh, en estos próximos días.
6: Bueno, sí, eh, es un hecho muy importante, me parece eh, que una de las calles del barrio eh, que se logró urbanizar después de mucha lucha, eh, lleva el nombre de Sara Fernández. Sara Fernández, junto a otras compañeras y compañeros, fueron los que organizaron la CCC allá en los 90, eh, en el año 98, que organizaron el primer merendero y comedor, que se pusieron al hombro, digamos, la organización del barrio en un momento de, eh, del peor momento de desocupación y, y hambre del menemismo. Eh, y aparte, bueno, ella es la que ha contenido durante mucho tiempo eh, a, a esos jóvenes que se fueron nucleando en la juventud de la CCC, que hoy la, tienen un gran recuerdo de ella. Eh, bueno, y... Hoy sus hijas son parte de, la, de las compañeras que siguen a la cabeza de la lucha en el barrio. Así que bueno, es un gran hecho. Estamos agradecidos ahí a los legisladores, eh, eh, sobre todo a Maru Bielli, del hormiguero, que, no, que permitió que, que podamos meter el nombre y que entre dentro de, de los nombres de, de las calles de la organización. Y así que bueno, el viernes la verdad que invitamos a todos que estén presentes eh, con protocolos, con distanciamiento, pero vamos a hacer un gran acto en el barrio para recordarlo
4: Seguramente vamos a estar allí desde Ritual de lo Habitual Diego te quería agradecer Por estar otra vez con nosotros Por contarnos, por charlar muchísimo Me parece que estuvo genial Lo, de, lo del PC chino y lo de la revolución china Fue increíble eh, Y nos vamos con un tema Con Dense Cuenta de Gonzalo Nahuel Y enseguida volvemos con más Ritual de lo Habitual
6: Hasta luego
4: Es lo que somos nosotros, no relájense,
9: Este payaso se es poronga, este payaso se es poronga. ¿Qué pasa, muchachos, con ustedes? Eh? Son todos pocos, Vengo Me voy a matar loco? la diferencia del barrio, tengo la
10: esencia. Sepa que yo mucha esencia, hace cuenta que no son de piola. Me voy a matar su ego, los bajos de vuelo, ganter del faranduleo. Conmigo van al piso de una. No tole ahí con los traperos, güey. puro fantameo. Y yo ni chorro ni tumbero, yo le mando cumbres. No se sientan zarpados que ando desarmado, pero que les quede claro que lo que tengo no es de mentira. 10 gramos para la gira, rico por limina para los vagos la quina, amigo, eso es estar ganado. Cumbia santa fecina, domingo de asado, que se reúna la familia para el laburante es sagrado. Este estilo de vida se vive en las villas y en los barrios más humildes, pero ustedes no son del palo. Por eso vengo a quebrarlo, a demostrar lo que es el barrio. Esto es poteronato anti policía. De personajes que aparentan el que habla poco hace y el que hace no comenta aprendí vea que pa mañana es tarde no duran cinco minutos donde las papas queman de pura sepa compa estamos haciendo ruido vos sabes lo que te digo amigo la calle te cría otro se lo come vivo fumo re loco y me río ve todo ese bajo mundo donde estará todo río acá no suman todo lo contrario renta. yo soy mi jerga la callejera la villera la verdadera que los de afuera sepan que acá no somos cualquiera, que acá le damos sin pan al que fantamea, al que rastrea, al que sapea, che toma sea como sea. Por eso acá no vengan a correr, a que la tartamuda suena hasta cuando hay un velorio. La coño es que se rescaten, que acá no queremos giles. Acá no escuchamos Gilet, secuencia de película que acá en la villa se la vive. En la villa se la vive. El mundo es un pañuelo, dijo un tumbero viejo. En y Sierra Chica cumple siete años preso. Psicólogo, estremos zarpado, ven atrevido. Me enseñaron el camino, va a tener visos y tirar tiro. Por el cobo yo tengo bien chino los ojos. A quien me corte el mambo, sabe lo que lo exploto. Acá la sangre es desde que nacimos. Vos sabes, perrito, plata y miedo nunca tuvimos se cuenta, hay muchos personajes que aparentan el que habla poco hace y el que hace no comenta, aprendí vea que pa' mañana es tarde, no duran cinco minutos donde las papas queman. De pura sepa, compa, estamos haciendo ruido. Vos sabés lo que te digo, amigo, la calle te cría. Otro se lo come vivo, fumo re loco y me río. Esto es el bajo mundo donde están a todo ritmo. Esto es el bajo mundo donde están a todo ritmo. es el bajo mundo donde están a todo
3: ritmo
10: Esto es el bajo mundo
3: donde
10: están a todo ritmo Gózalo web, desde Argentina, lo hago en la esquina
4: Comunicación telefónica con Julia Rosales Le vamos a estar consultando a Julia por... La reciente ¿no? eh, creación del Frente por una Ciudad Justa y Solidaria, que es una agrupación de las organizaciones sociales del Frente de Todos.
5: Hola, eh, a ver, vamos a probar el sonido, Julia, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Te escucha? Perfecto. Bueno, Julia es coordinadora de la CCC de la Capital y miembro del PTP y del PCR. ¿Cómo estás, Julia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Ahí eh, justo estaba hablando mi compañero Gabriel, que estaba contando de, de los hechos recientes hace una semana de la conferencia de prensa en la que se presentó este frente social por una eh, ciudad justa y solidaria en la que estuviste participando, ¿no?
11: Sí, sí, sí. sí. Eh, se tomó un frente con distintas organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, tratamos de que sea lo más amplio posible porque le queremos recordar a la Larreta que el hambre también existe en la Ciudad de Buenos Aires, que también existe la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, y que eh, la plata que tendrían que gastar en, en, en la, los barrios más vulnerables, efectivamente el, los tipos no, no hacen nada por resolverlo. Por esa razón hicimos ese, esa conferencia de prensa en la puerta de la, del gobierno de la ciudad y en la calle Ufayata, y participaron muchas organizaciones y con nosotros con Centro Los Cayetanos fuimos dando respuesta a esas necesidades, inquietudes de, 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 de la gente va.
5: Eh. Recién, bueno, justamente hablabas de, de esto de que el gobierno de la ciudad no escucha, que, que hay hambre, eh, que lamentablemente no lo... va, lamentablemente no, yo creo que no hay voluntad política de verlo, ¿no? Pero te quería preguntar justamente que nos cuentes un poco cómo viene siendo este año el laburo que están realizando con la, con la organización eh, y, y, bueno, cómo, cómo se vienen enfrentando a todo esto y cua, qué están, cuáles son sus reivindicaciones.
11: Mirá, en primer lugar, nosotros eh, hacemos centro en la vacunación porque estamos en la época de pandemia y lo principal es la pandemia. Y la verdad que el gobierno de la ciudad lo que lo, todo el tiempo trata de abrir todo, de, de, de no cumplir las fases. De, bueno, Igualmente, nosotros conseguimos un gran triunfo, que fue la vacunación masiva de todos los compañeros que están en, en los comedores en los merenderos y ahora últimamente en los, eh, en los promotores de salud y los promotores de, de violencia de género contra la violencia y la verdad eh, fue un gran triunfo para nosotros haber conseguido esa vacunación al mismo tiempo en todos los barrios tenemos un problema porque nos han bajado la calidad, primero la calidad de la comida y segundo la cantidad de la comida y es más antes nos mandaban comida de calidad, o sea, pues, pechugas de pollo y una cantidad de cosas. Ahora bajaron eso y lo que más vemos es harina, harina y harina. Y, y la verdad eh, es un problema para la salud y la nutrición de los chicos más, más pobres de la, de la Ciudad de Buenos Aires. También le hemos, le hemos pedido que, que mantengan eh, porque al principio de la pandemia habían abierto algunos comedores no asistidos o ollas que habíamos abierto en distintos lados porque se incorporaba gente que antes vivía de su trabajo en la calle o vivía de su, de su trabajo eh, ambulante y, y con la pandemia no lo pudo hacer, entonces se vio obligada a ir a los comedores y los comedores rebalsaban de gente. Por lo tanto, nosotros hemos reclamado eso y hemos conseguido que, que nos abran algunos comedores, algunas ollas en distintos barrios. Resulta de que ahora, dieron por finalizada la pandemia, bajan la calidad de la comida, bajan la calidad de la gente y la gente sigue viniendo, sigue reclamando, además porque los precios de las de los, consumo de, de los consumo de los consumos de los alimentos de primera necesidad están altísimos la gente no los puede comprar y al mismo tiempo tenés que comer, tenés que nutrirte, tenés que nutrir a los chicos, por lo tanto vienen, siguen viniendo los comedores a buscar la comida, la gente no es que ha dejado porque porque la pandemia se dio un poco, ha dejado eso. Y ahora viene la segunda ola con mucho frío, con muchos problemas y sin embargo el gobierno de la ciudad decidió no eh, seguir asistiendo a esos comedores que, que en principio lo hacía así que estamos en esa lucha estamos discutiendo nosotros entendemos que no es momento de, de salir masivamente pero estamos haciendo cosas, hacemos conferencias de prensa hacemos reuniones pequeñas, para que el gobierno sepa que nosotros no nos callamos y hacemos territorialidad también. Estamos en los barrios, nos ponemos al frente de los comedores y sacamos las ollas a la calle. Eso es nuestro objetivo en este momento.
5: La verdad que es impresionante el laburo sí que han hecho los comedores populares en los barrios eh, durante todo el tiempo de la, de la pandemia y, y ahora, digamos, que continúa. Eh, y también como bueno, cómo es una pelea que va avanzando eh, en el sentido de que me parece que, que los comedores han cobrado este rol central del que vos hablabas y bueno, eso va permitiendo que, que, se, que se formen relaciones como las que se pudieron ver expresadas en esa conferencia. como eh, entendiendo que es un año de mucha disputa electoral este y en el que el gobierno de la ciudad... Nada, eh, siempre decimos acá, eh, ofrece cartón pintado con, con, con políticas berretas, como la supuesta vuelta a clases que no están vuelta a clases, que ahora nos hacen... Nos dicen, por ejemplo, que los chicos tienen que ir con frazadas y con, y con muchos abrigos. Eh, bueno, ¿cómo ves vos esa, esa situación en relación al, al trabajo de las de las organizaciones sociales para este año? ¿Cómo...
11: Nosotros estamos trabajando muy fuerte porque nosotros formamos parte del frente de todos, somos del grupo de los cayetanos, que a partir de ahí, de ese tridente, los cayetanos queremos eh, protagonismo, queremos que todas las organizaciones, no estamos en contra al revés, queremos que más unidad se necesita para volver a insistir en el periodo electoral de la segunda. Parte. Y creo que es muy importante que podamos hacer una buena elección, porque si no va a tomar fuerza ese sector recalcitrante, derecha, que, nos está, que, que todo el tiempo provoca y que todo el tiempo niega la pandemia... Y que además eh, olvida a la gente más humilde y olvida a la gente que durante el gobierno de Macri la, la ninguñó, la basurió, nos dijeron choriplaneros, nos dijeron de todo, y sin embargo nosotros dimos muestras que pensamos en el conjunto, pensamos en la sol sociedad y no nos eh, no nos jode no, no jodemos a nuestros compañeros y a nuestros vecinos, al revés. Nos pusimos al hombro la pandemia y creo que esto es lo que ve la gente y va a tener su resultado. Yo creo que sí, en la capital
5: también. Buenísimo, Julia. Muchas gracias por haber estado con, con nosotros esta tarde. Esperemos volvernos a encontrar.
11: Bueno, Bárbara, Un abrazo, chicos. Un abrazo y felicitaciones por el programa. ¿eh?
5: Muchas gracias. Ella fue gracias, ella fue Julia Rosales, es coordinadora de la CCC de la Capital y miembro del PTP, y estuvimos hablando sobre el Frente Social por una ciudad justa y solidaria, solidaria y sobre el trabajo de los comedores eh, de las organizaciones sociales durante la pandemia.
4: Sí, así es. Bueno, y ahora tenemos para traerles... Eh un audio de una cobertura que pudimos hacer el pasado 25 de junio, ¿no? Porque el 25 y el 26 estuvieron cumpliendo cinco años de la creación del movimiento Ni un pibe ni una piba menos por la droga. Y allí estuvimos en la Villa 71 en el, junto al, al equipo de fútbol, ¿no? Playón de Retiro, una escuelita de fútbol que le da clases de fútbol a chicos y chicas del barrio. También, bueno, ellos realizaron una jornada porque son parte de este movimiento y también formaron parte... Eh, la escuelita de boxeo del barrio y distintas actividades que, que se nuclean allí.
0: Bueno, estamos acá en el barrio Padre Mujica, ex Villa 31, en la canchita Los Lápices, por la conmemoración de los cinco años del movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga, y estamos acá con Cristian, él es profesor de la escuelita aplación de Retiro. ¿Cómo andas, Cristian? Bien, muy bien. Contanos, ¿qué hicieron hoy acá para conmemorar los cinco años del movimiento Ni Un Pibe Menos?
12: Hicimos una exhibición de penales, y también una, exhi una exhibición de cosas de, de freestyle, boxeo, una merienda para los chicos.
0: ¿Qué importancia tiene para vos, Cristian, mantener estas actividades en el contexto de pandemia y también entendiendo que ustedes eh, hacen esta actividad ...para los pibes del barrio y para dar una lucha, ¿no? También que tiene que ver con, bueno, los cinco años del movimiento... ...Ni un pie menos por la droga. ¿Qué importancia
12: tiene para vos? Eh, la, importancia es, la importancia es que nosotros creemos, creemos, creemos que los chicos se recrean... iban felices y, y... ...porque cada, cada deporte, nosotros hacemos fútbol... Y, ...y queremos que cada, cada chico que esté metido en el fútbol... está ...es un chico que está menos en la droga. Y para nosotros eso, queremos reforzar ese movimiento... ...así todos pueden participar... Y, y por eso seguimos eh, el programa de la NIP
0: Durante la pandemia funcionó la escuelita de fútbol ¿Cómo se organizaron ustedes para garantizar las diferentes actividades
12: y mismo la de hoy? Eh, en sí fuimos en sí, eh, suspendidas las, las actividades por, por varios meses y a finales de, del año pasado eh, nos tomamos de vuelta bueno, muchísimas gracias,
0: Cristian. Estábamos hablando con Cristian, profe de la escuelita de fútbol Playón de Retiro.
12: Gracias a ustedes y, y... saludos a todos.
4: le paso ¿no? a la sección que hoy vuelve al programa porque las últimas dos semanas no pudo estar con nosotros no es solo rock and roll
0: pegamos faltazo las últimas dos semanas sí, época sí. parciales, imagino que todos están en la misma, pero bueno eh, ya se terminó eso y volvemos con esta bella, hermosa, querida sección que como bien dijiste no es solo rock and roll eh, bueno, y traje a esta banda Gauchito Club que bueno, quizás no es una banda muy nombrada hoy, pero que... Bueno, ya la conocí hace un par de años y a mí la verdad que, que me encanta. Eh, Gauchito Club nace a fines del 2015 en la provincia de Mendoza y pertenece a esto que, que una vuelta ya mencionamos acá en el programa, que es el Manso Indie.
4: Sí, esta, sí, me acuerdo.
0: Esta escena de bueno, artistas y músicos indies de, de la zona de Mendoza, ¿no? La idea de esta banda surge de los hermanos Gabriel y Sayan Nazar, eh, que, bueno, pensando en armar un proyecto musical, hacen un primer single que se llama The King of Achuras. Eh, hermoso nombre para, para una Buenísimo. canción. Buenísimo.
7: ¿Eh? Buenísimo.
0: Sí, sí, sí. Y, y, bueno, a partir de ese single empiezan a armar el proyecto y, eh, para terminar eh, con la conformación de la banda y su primer tema, eh, llamado El Visto. Me encanta esta banda y justamente la traje hoy por, por la fusión de, de géneros musicales que hace, ¿no? Eh, bueno, ahí escuchábamos La Montaña, que es un tema bastante relax, pero bueno, tiene una variedad increíble, desde cumbia, bolero, salsa, reggaetón, pop, rock, entre otros géneros, eh, y la verdad que los invito a escuchar eh, la banda en general porque la verdad que es muy es muy original lo que hacen, eh, no quiero quedar en que, ah, no, yo nunca escuché nada igual, pero eh, es muy particular y la verdad que me parece muy copado. Eh, la banda, a su vez, eh, salió con, con su primer disco en el año 2018, llamado Wandanara, Wandanara todo junto y con G. Eh, y bueno, la banda cuenta cómo surge ¿no? este, este disco, el nombre del disco particularmente, que que parten de los símbolos terrenales, me encanta esta definición de símbolos terrenales, eh, como los carteles de negocios, que muchas veces, bueno, están mal escritos o, o que tienen algún sentido doble, por así decirlo, y a partir de esto deciden tuñar una verdulería, que es la tapa del disco, eh, que se llame nara una mezcla de la planta guaraná y, bueno, la famosísima y conocida nara justamente. <risa> eh, bueno, la banda, después de ese lanzamiento de, del disco, ha lanzado a lo largo de estos tres años, eh, tres sencillos, Encendedor, Only You y Movimiento Astral, eh, que por mi parte también los invito a escuchar, la verdad que es un sonido muy interesante, eh, yo no he escuchado otra banda que ofrezca una variedad tan, tan grande, por así decirlo, en tan pocos temas encima, eh, pero bueno, es una banda bastante reciente que, que se ha conformado hace poco y que viene, viene apuntando alto para mí. Y yo quería eh, terminar esta bella sección escuchando un temazo. Yo creo que vos, Kitty, a vos te gusta este tema. No lo has, no lo has escuchado por parte de ellos, pero yo sé que lo conoces
7: Es Dios, un tema sí. del retutu. <ríe> sí, yo pensé sí, 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 iba sí. a ser un chiste con eso pensando como vos a el tema del
13: retutu. <ríe> <¿El> retutu <papá? ríe>
0: bueno, es un tema del retutu, hoy volví a verte que, que creo que la mayoría de... de
4: que lo conocemos que tienen... todos, <ríe> ¿Cómo? Lo, lo conocemos todos, pienso.
0: Sí, 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 yo, yo creo que sí, hasta... Eh, no importa la edad que tengas, si, si sos argentino o argentina, conoces. Eh, hoy volví a verte el retuto y bueno, me quería despedir con, con este tema porque la verdad que es eh, hermosa la versión que hacen
4: bien y bueno, no sé eh, la verdad que por lo pronto a mí me gustó los que escuché la banda, me queda pendiente escuchar un poco más
7: mal, sí, total, ahora ya quiero escuchar esta ahora versión
4: <risa> bueno y con eso nos despedimos de no solo rock and roll lo dejamos, los, les dejamos escuchando hoy volví a verte de Gauchito Club
1: No, que mentirme si encuentro la manera de decirte nena que para mí sos todo lo que hoy existe nena así si por siempre fuerte mi igual me dijo que me amaba y respetaba yo sé que hay algo que yo te quiero decir, decir. que contigo nena yo quiero vivir fallamos lo que te parece eh. a ver juntos eso cuando eh. que es este amor y como creces eh. hagamos el amor que te parece hoy pues volví a verte, verte y se
4: Recién escuchábamos, hoy día a verte a Ucisto Club. Ahora saludamos a Vero. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola. Sí,
14: todo bien, todo tranquilo. ¿Qué más está con
4: ustedes? Acá estábamos con Kitty, también está Santi, conectado por Skype. Bueno, en Hola, Vero. Eh. Genial. Primero que nada, quería eh, volver a pedir disculpas, ¿no? Por el problema que tuvimos la semana pasada con el programa, que no, que no pudimos salir al aire ese contenido que habíamos preparado la semana pasada va a estar colgado en nuestras redes en youtube para que lo puedan escuchar lo que fue cultura virtual de la semana pasada pero hoy tenemos contenido nuevo no es así
14: exactamente bueno justamente iba a comentar un poco de lo que hablábamos la semana pasada eh, espero que no se escuche mucho el viento de la calle pero bueno eh, ya vamos a volver eh, yo voy a volver a, a lo que es la radio presencial la semana que viene, esperemos, porque habíamos hablado con Gaby la semana pasada de, eh, bueno de todo un poco, pero habíamos prometido de hablar sobre Pollitos en Fuga y hacer un análisis, pero quería dejar eh, el análisis de esa gran película, un clásico, para la semana que viene, cuando estemos ahí en la radio para poder debatirla entre todos y charlar sí, sí.
4: Me parece pero, genial, me parece genial que lo dejes para la semana que viene porque yo creo que Delphi, estoy seguro que va a querer estar acá mientras escuchamos eso. Totalmente. Sí, 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 por eso.
14: Así que que, que haga una reserva ese día, que se vaya a la radio y bueno, y hablamos sobre el tema. Eh, pero quería hablar, comentarles de la nueva película, o el, el nuevo tráiler que salió de la nueva peli. Eh, que Espero que la hayan visto y si no, bueno después eh, chummeé en el tráiler de la película Sing eh, canta eh, Benny canta o Sing 2 la película de um, eh, Illumination distribuida por Warner eh, de um, animación de los animalitos estos que cantan no sé si se acuerdan si alguno de ustedes vio Yo la primera peli.
7: Las, no la he visto pero vi las publicidades que cantan temas de Taylor Swift y cosas por el estilo
14: Ay, no sé, yo la escuché muy bajito a Kitty, creo ah,
4: que era Kitty. Sí, sí, a ver Kitty, si puedes repetir lo que decías.
7: Que que yo eh, no la vi a la película, pero sí vi las publicidades en la televisión que cantan temas de Taylor Swift, ¿no es así? Eh,
14: Taylor Swift, eh, no estoy segura si está cantando en esta, en esta peli, no sé si estuvo en la primera. Eh, pero lo, la novedad, digamos, de, la, de esta segunda peli es que aparece en en la en el doblaje latino el cantante Cheyenne.
7: Bueno, ahora me interesa bien? demasiado. <ríe> Mi interés subió un 100%. Uh,
14: hay que verla, hay que, hay que verla porque si está Cheyenne es todo lo que está bien. Este, también participan en el doblaje Las chicas de Hash Las dos hermanas Que ahora no me acuerdo cómo se llama eh, Ana y no me acuerdo la otra eh, Y Ashley creo eh, También dos cantantes espectaculares Que, que bueno van a participar de esta, de esta película
4: Yo todavía no ubico qué película es
14: A ver Vamos a hacer una... Mirá, mirá de... data, a ver, ¿No viste las
7: publicidades?
14: No, porque asumí que era como súper
7: conocido. Del Chachito. Eh, Hay
14: un chancho que canta. La primera película salió en el 2016. Eh, sí, así como suena, eh, canta en inglés. Eh, se trata de historia de unos animales que sí. eh, empiezan a cantar, quieren eh, ser cantantes profesionales. Hay uno de ellos que lanza como un concurso en el que... Puedes ganar como Creo que 500 mil dólares Una cosa así eh, Y bueno Y cada animalito Presenta canciones ya conocidas eh, En la primera peli Creo que aparece La canción de Katy Perry y, y un montón más Que ahora no me acuerdo Pero son Vos de la vez se ponés a cantar eh, De todas los artistas eh, Relativamente O sea, canciones relativamente nuevas eh, y bueno, está, eh, para mí está muy buena la peli, es más que nada eso, el, el argumento de la primera película. La segunda peli es parecida, porque tienen que audicionar este nuevo grupo que se formó de la primera peli, tienen que audicionar en una especie de... Eh, ah, ¿cómo llaman eso? Que justo ahora lo están dando, eh, La Voz Argentina...
4: Sí, tipo American ejemplo, Idol, una cosa así.
14: Claro, exactamente. Bueno, tienen que audicionar para debutar en un show mucho más grande y no solamente en un teatro local. Eh, y bueno, hay un multimillonario es el que elige el mejor show, no sé qué. Entonces, ellos o sea, son rechazados y le prometen al millonario ¡Hey! si nos pones en tu show te vamos a conseguir a el artista tal, el artista creo que se llama Galloway en la ficción, que se retiró hace un montón de tiempo y vamos a hacer que vuelva a cantar, entonces ahí el multimillonario dijo bueno, dale, los quiero, y bueno, y la aventura es esa, poder conseguir que ese cantante vuelva eh, a cantar con ellos, o sea, que vuelva a cantar y justamente ese, eh, ese artista vendría a ser Cheyenne en latino y en inglés, el que lo interpreta es el cantante, el vocalista de YouTube. De YouTube, perdón. Sí, mi sí.
4: <risa> eh, Tengo eh, el nombre de la punta de lengua. Eh, Bo eh. Bono. Eh, Bono. Sí,
14: sí, 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 sí. bueno. Es, eh, la, entonces quiero ver la peli en las dos versiones, <risa> en latino y en, y en inglés, porque, no sé, me parece interesante. ¿Qué tema irán a cantar? ¿Qué tema irá a cantar Bono? ¿Qué tema irá a cantar Cheyenne? ¿Torero o no? <risa> lo sabemos. Pero aparte...
4: Aparte nada que ver una cosa con la otra. O sea, bono con Cheyenne? Nada claro. que ver. Oh, o
3: claro, sí. por ah. eso.
4: <risa> Recién Kitty me mostraba la imagen de la, de la promoción de la película y ahí eh, recuerdo haber visto... Alguna, no vi las pelis, pero recuerdo haber visto alguna imagen promocional. Ahora igual tengo ganas de verla para escucharnos como... A y O todos los demás artistas Que aparecen
14: Sí Sí, sí, Totalmente eh, Por eso la recomiendo Yo también Cuando la vi En la primer peli Y encima la vi Pasado el tiempo O sea Se había estrenado Hace un montón Y creo que un día Un fin de semana Aburrí y dije Bueno, voy a ver esta peli que, que nunca la vi Y la verdad que Es muy buena Muy recomendable También porque Son inteligentes Lo de las compañías De, de animación Porque tiene una película, que es para un target, o sea, un, un público eh, para chicos pero al mismo tiempo para grandes entonces como que se asegura un montón de audiencia porque como es animación, ah, es para chicos pero también trata eh, artistas que son de la juventud de, de, bueno, de no sé, de 16 en adelante eh, y bueno, no sé, a mí, yo sí está chica Seguía
7: con lo mismo. <risa> es que literal, bueno. dijiste Chayanne y fue como que salía. Se me levantaron las antenitas y ahora tengo que ver la película.
14: <risa> claro. Te este, este, escuché muy
4: poquito, Kitty. Disculpa. Decía acá Kitty que, que le interesó que esté Chayanne, digamos, que fue lo que hizo que le llamara la atención sobre la peli. Claro. Sí, sí. Es que la,
14: la hicieron muy bien.
4: Bien, Velo, ¿tenés alguna otra recomendación además de esta? No, no,
14: quería comentarles esta novedad y charlar
4: sobre el tema. Vamos a estar viendo entonces la peli porque creo que todos nos quedamos acá cautivados por el hecho de que esté hecha bien, además para ver qué cantan. Y también nos quedamos, eh, creo que vamos a ver todos el fin de semana Pollitos en Fuga para poder comentarlo en la próxima acá que estés sí. con nosotros. Eh, Cultura virtual vamos a hacer el análisis de Pollito se me fuga. Ahí yo
14: está, quiero saber ese, ese una mismo. cosa que no es No sé si yo dije otro nombre, me parece, pero sí. Vamos, vamos por analizar esa película. Sí, viene.
4: Santi, ¿qué decías?
0: No, que quiero saber eh, la obsesión, ¿no? que tiene la juventud en este momento de la historia porque su padre sea Cheyenne No 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 sé si Kitty eh, que usa mucho Twitter lo ha visto sí, pero no, hay un grado hay una explicación. de desesperación ver, porque juro que hay una sea familiar directo de, de uno que me sorprende a mí
4: es alto deal Chayanne.
7: primero sí es alto señor pero aparte es muy agradable es muy buena onda es recapo bailando todo y aparte eh, hay un como un hay un conjunto, se, se hizo como una unión entre las fans de K-pop, de pop coreano y eh, Chayanne, porque resulta que una vez una señora, yo estuve en todas, o sea, entienden, yo estuve cuando nació esa conexión. Y una vez una señora subió como un video donde aparecía Chayanne bailando en uno de sus recitales y se parecía mucho a los videos que usan las fans de pop coreano que suben como eh, en los grupos estos de, de, de pop, son un montón de miembros y generalmente a veces eh, graban, filman a un miembro en particular al que les gusta y queda como, la imagen queda como versión, la pantalla del celular, ¿vieron? Como rectangular, digamos. Y esos tipos de videos se hacen muy virales con las fans de K-pop que suben, el video del chico que le... Que el coreano que les gusta bailando así, bueno... El video de chayan era idéntico a ese tipo de videos de de idols coreanos así que se hizo como re... en chiste las chicas empezaron a subir, las fans empezaron a subir el video de Chayanne como diciendo miren al que me gusta a mí o sea el cantante de K-pop que me gusta y cosas por el estilo y de repente se hizo como una unión entre esos dos mundos y ahora Chayanne se volvió meme, tipo de un día para el otro se volvió meme y lo ves en un montón de páginas como o fotos, incluso yo tengo stickers en Whatsapp con la cara de Chayanne diciendo alguna cosa que antes no estaban así que ese tipo de uniones se dan gracias a las redes sociales y volvió como
0: yo creo que no solo a las redes sociales... Uy, hubo un desastre acá en mi casa.
14: Eh, Había visto un video también hablando de, de Chayameme, que los chicos comentaban, ey, ¿sabías que dicen que el anticristo va a venir en forma de alguien muy hermoso del cual todos, ni una sola persona lo va a odiar, sino que todos lo vamos a amar?
3: Ah, ah, Chayán no, obvio
14: es, es obvio, obvio que Chayán Chayán es el,
4: Yo el el último que, que también se convirtió en meme es el de, el de Chayán cantando hay que ser torero en, acá mm. en el medio de una calle en el medio de una esquina acá en Buenos Aires y el meme de los dos chabones que van caminando dicen, che, ¿qué pasó ahí que está cortado? no, es Chayán que está mm. cantando ah, bueno, vamos a cantar tipo. ese también es un meme clásico de Chayán
14: Claro, clásico. Y bueno, después ya para los que son más eh, geek o más no sé, gay, okay, bueno, en mi caso, los que siguen al Rubius deben conocer la canción de remixada que hizo el Rubius hace años, Añares, de Torero, eh, mezclada con Minecraft y dice, si hay que ser minero, poner el pico en hierro. <risa> Perdón, muy nerd, muy nerd lo mío, muy nerd, pero bueno. Eh, soy así,
4: quiero Bueno, y bueno. con esta apreciación A la cultura de Chayán Creo que nos despedimos De la sección Cultura Virtual por hoy Nos encontraremos con Vero el miércoles que viene Esperemos que pueda ser presencialmente O de forma virtual, pero en vivo Y allí estaremos charlando sobre Pollitos en fuga y un montón de otras cosas más Y probablemente de memes de Chayán también Bueno, muchas
14: gracias por el espacio Nos
4: vemos Gracias a vos Vero, te agradecemos mucho bueno, y ahora queríamos traer también para ustedes una cobertura que estuvimos haciendo el viernes de la semana pasada, si no me falla la memoria. No Fue el viernes, ¿no, Kitty? Porque estuvimos los dos sí. en el Hospital Gutiérrez eh, cubriendo la jornada que allí se realizó, una especie de audiencia pública, ¿no? Eh, y pudimos recabar los testimonios ¿no? de Jorge Rachid, un conocido médico que en estos momentos de pandemia... Es muy entrevistado, también lo llaman de muchos lados. Nosotros tuvimos el privilegio también de poder entrevistarlo y que nos comentara un poco la importancia de la jornada que se estaba realizando. Y también pudimos charlar con Claudia Berrondo, presidenta de la filial del de Hospital Gutiérrez de Médicos Municipales, que eran un poco quienes estaban llevando adelante la jornada de aquel día. Así que sin más, lo dejamos para que escuchen ambos testimonios. Bien, nos encontramos en el Hospital Gutiérrez, en la conferencia de prensa que están realizando los trabajadores del hospital. Estamos con el doctor Rashid. Doctor, cuéntenos un poco la importancia de la jornada de hoy, por favor.
8: Tiene la importancia de poner visible el esfuerzo y el sacrificio del de sector de los trabajadores de la salud, el destrato que están recibiendo por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la marginación que tienen tanto salarial como laboral, que es un doble dolor, porque no se trata solamente de los aliados, se trata también de la dignidad de los trabajadores. Así que están todos los sectores, están la enfermería, están la, los médicos, los psicólogos, los kinesiólogos, los radiólogos, están todos eh, y la verdad es que nos invitaron como médicos sanitaristas para dar nuestra opinión, que obviamente de la ciudad de Buenos Aires es absolutamente negativa, en el sentido de que han tenido un descontrol absoluto del manejo pandémico, han tenido un descontrol absoluto del manejo epidemiológico y encima han, se, los, han tenido 33 hospitales absolutamente abandonados en la ciudad, pero no solamente los hospitales, fundamentalmente los trabajadores, que son los que están sosteniendo la vida y de los cuales muchos se convirtieron en mártires en esta guerra. Y siguen siendo héroes todos los días con salarios que no alcanzan ni siquiera para cubrir la canasta familiar hoy en día, 39 mil pesos realmente, y tienen que hacer doble jornada, trabajar en otro lado, lo cual aumenta los riesgos pandémicos, indudablemente. Muchas gracias, doctor.
9: Porque venimos haciendo muchos reclamos por la falta de cuidado del personal de salud y hasta desprecio, diría yo. Eso como resumen, si lo empezamos a desglosar, eh, parte de este descuido y de este desprecio se nota cuando nos quieren obligar a trabajar a la gente que tiene factores de riesgo, ni siquiera con la vacunación completa, pero aún así nosotros tampoco queremos que vengan a trabajar, porque sabemos que hay compañeros nuestros sin factores de riesgo que con las dos dosis han fallecido. Así que no, no, no creemos que sea necesario tener que exponer a la gente a morirse porque nos estamos arreglando como podamos y lo que en realidad tienen que hacer es aumentar los nombramientos, pagar a la gente adecuadamente y no contratos precarizados, que finalmente la gente renuncia. Y bueno, la pandemia puso en descubierto toda esta falta de personal y de recursos que había y, y se está notando ahora que se agudizó porque la gente se enfermó, se murió está en rehabilitación, y entonces nos sobrecarga a todos los que estamos haciendo presencialidad, pero no creemos que la solución sea obligar a la gente que tiene más riesgo de morir a regresar. Una otra cosa que denunciábamos era lo salarial como parte de este descuido, que nos obliga a tener varios trabajos, que nos da este, un salario ínfimo en comparación con otras profesiones, que no tienen ni la misma responsabilidad ni la misma cantidad de años de estudio, y nos obliga a tener que trabajar en varios lados a la vez, cuando nos enfermamos, faltan en varios lados a la... Este, también la situación de violencia a la que estamos expuestos cotidianamente y vulnerables, como pasó acá hace dos días este, en la terapia intensiva. Un compañero fue agredido por una familia y golpeado. Esto ya no es la primera vez que pasa. Y esto pasa no solo en este hospital, sino que en otros hospitales. Cada tanto, estas situaciones se... Eh, se producen y esta es una forma de trabajar de una manera insegura permanentemente que no es saludable para ninguna mente de ningún trabajador. También denunciamos la falta de ingreso a la carrera profesional de enfermería, de licenciatura en imágenes, en instrumentación quirúrgica y en genética. Que no, que no hay decisión política de colocarnos dentro de la carrera profesional y nos perjudica desde las condiciones de trabajo hasta su sueldo. Y también denunciamos esta, este recorte en la salud pública también, desde disminuir sutilmente cada año el número de vacantes de residencia, de formación de especialidades y prácticamente disminuir a menos de la mitad las vacantes de la concurrencia para la preparación de futuros profesionales que son los que nos van a reemplazar cuando nos jubilemos. Así que un poquito del panorama funesto de la salud pública y, y de cómo tenemos un destrato y, y, y un desprecio por eh, nuestro gobierno y por nuestros gremios también que están ausentes y que no hacen nada para revertir estas situación.
15: I already know, oh. I done my dozen. I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky, I know, oh. It's my love affair. We'll fight.
4: Estamos ahora para una entrevista con Gabriel, ¿no es así, Delphi?
5: Sí, estamos con Gabriel, él es exconscripto ex conscripto eh, del año 1976-77 y recientemente fue citado a declarar en el juicio Vesubio II en la construcción de los hechos de la llamada masacre de Montegrande. Y bueno, queríamos invitarte hoy, Gabriel, para charlar un poco eh, sobre esto, queríamos... Que nos contaras cómo, cómo viviste este proceso de, de declarar para este juicio y cómo, cómo fueron esos años en eh, los que fuiste conscripto. ¿Cómo estás, Adelfina?
16: Bien, ¿qué tal? Qué tal? Eh, bueno, sí, yo eh, empecé a. fui citado a declarar, invitado a declarar, en realidad, uno decidía si se declaraba o no. Eh, en el 2011, primero. Este, en un juzgado, en el juzgado de Rafecas, del doctor Rafecas, en la causa Vesubio, eh, que Vesubio es el, es, es el nombre, el, la, la denominación que tenía uno de los tantos centros clandestinos de, de detención, tortura y exterminio, y que estaba cerca, estaba en la órbita, del regimiento donde me, donde yo hice la conscripción que es el regimiento 3 de infantería, era el regimiento 3 de infantería, que estaba, todavía está el edificio, eh, pero ya no existe como regimiento, está desactivado, eh, es el de la tablada, el que fue todo el tema con Alfonsín, de la tablada, y el MTP, todo eso, eh, en Matanza, en Clobar y San Justo, y el Vesubio estaba, eh, hoy no existe, eh, hay un, hay un este, monumento de homenaje eh, llegando por la ruta 4 casi a la Rincheri, un callito antes de ahí está está el monumento de homenaje eh, que eso era a dos kilómetros más o menos del regimiento y después en el 2014 eh, tuve que declarar pero ya en juicio o sea con en tribunal ahí en Comodoro Pi, con los no en una oficina, sino con, con todos los actores. ¿no? Este, y eh, ahora, este, para el 21 de mayo pasado, eh, me pidieron si sí, eh, hicieron una nueva reconstrucción de un hecho que a mí me tocó participar: eh, el, eh, que la, la, la masacre de Monte Grande que yo en esa época, y hasta hace poco en realidad, hasta que no empecé a declarar, por el tema de, la, de, de lo que habíamos conocido, digamos, a de ahí desde el regimiento, eh, no lo tenía como la masacre, no lo tenía como... Después cuento más o menos qué fue eso. Son esas tres situaciones. La primera situación, la del 2011, eh, la, tuve la ayuda... En, en todas tuve... Eh, tuve distintas colaboraciones, este, en la del 2011 eh, colaboraron conmigo este, de Liber Pueblo, eh, la doctora Verónica Quinteros, y luego en el 2014 eh, también colaboraron, siguieron colaborando del Liber Pueblo y del, y del Partido del Trabajo del Pueblo. Y acá ahora en el 2014, en esta última que, que tuvimos que ir a la, a la reconstrucción, también cuento esto porque, digamos, eh, no, no fue tan así en el 2011, pero el hecho de tener el apoyo de una organización política este, fue, fue muy importante, digamos, no para, para procesar todo esto, porque, bueno, eh, este fue un episodio. Yo, en realidad, estuve desde, desde el 21 de abril de 1976, hasta eh, los primeros días de junio del 77 y este hecho de la masacre fue el 24 de mayo del 77 o sea yo me iba ya yo ya estaba con fecha para salir ya me iba de baja y bueno fue, fue un hecho bastante traumático incluso para otros compañeros eh, que, que también estuvieron otros conscriptos que estuvieron conmigo en esa situación fue más traumático todavía eh, y dentro de un contexto que, como dije, yo entré, eh, yo en realidad íbamos a ingresar en la clase 55, yo tenía 20 años, la Colimba, la conscripción, o Colimba, digamos, se decía así popularmente, eh, es una institución que surgió en 1901 y duró hasta 1994. Que todos los años, eh, todos los jóvenes de 20 años, y luego de la clase 58 en adelante hasta el 94, los de 18, se bajó la edad ahí, la bajó la NUCE, eh, teníamos que hacer obligatoriamente, eh, se llamaba así servicio militar obligatorio. Así que teníamos que hacer un año más o menos mínimo, a mí me tocó 14 meses, otros se hicieron 12, otros se hicieron 20, eh, de, de ese servicio que tenía instrucción militar y. Y bueno, estabas a disposición, era era la fuerza principal de, del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea. Eh, cantidad de gente, digamos, era lo principal. Eh, o sea que, digamos, todo el pueblo masculino, vamos a decir, y joven, desde en, durante 94 años, pasó por ahí. A mí me tocó en ese momento. Hubo gente que le tocó, en el Cordobazo, por ejemplo, en el 69, eh, eso era el tercer cuerpo, estaba dividido, va, el, el, ah, está dividido, cuerpos, ¿no? el, el ejército, y el que reprimió cuando fue superada la policía fue el ejército. Tuvo que entrar el ejército porque ya la, la lucha popular había derrotado a la policía, se había tenido que retirar, y no entraron soldados eh, por dos veces. Trajeron soldados de, de Tucumán. Eh, digo esto porque por ejemplo nosotros que entramos en, yo entraba el 21 de marzo y nos mandan una carta este, a todos los que entrábamos diciendo que, que se postergaba un mes no sé qué, por qué se postergaba pero bueno entrábamos el 21 de, entramos el 21 de abril y eh, lo que hacíamos ahí era digamos lo cotidiano era que te tocaba hacer guardia en el cuartel los distintos puestos del cuartel, y eh, una parte de la compañía, porque había cinco compañías, este, una le tocaba un día a cada compañía, eh, una parte lo hacía, se quedaba en el cuartel, y otra parte salíamos, salían eh, de operativo, se llamaba, no salíamos en camiones, eh, 40, 50 soldados, las compañías eran de 100, la mitad más o menos se quedaba, y los otros salíamos a recorrer, y jamás recorrimos... Eh, en la zona. Eh, en la zona me refiero, yo era de la zona oeste, de Urlingan, eh, todos éramos de la zona oeste o de, eh, había una gran cantidad de compañeros también que eran de, en general, de origen campesino y de, de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, y de Corrientes. Eh, pero los que éramos de acá de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, éramos todos del distrito militar San Martín, que es, es zona oeste. Y yo conocí la zona sur, no la conocía, tenía 20 años, y conocí Temperley, Banfield, Loma de Zamora, las estaciones, nos llevaban a pedirle documentos a la gente, ¿no? o sea, a las 7 de la mañana, por ejemplo, a, a la estación de Lomas, recuerdo, de, de estar pidiendo documentos, este... Eh, ese tipo de cosas, eh, pero bueno esta cuestión de no de que entiendo que era para 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 que no, hubo, no hubiera vínculo de la fuerzas represiva que nosotros estábamos integrando en ese momento represiva, por más que fuera una cuestión no de represión directa pero sí de, de poner el ejército y, y en la calle no de, que, de, de mostrar todo lo que era lo que lo que era el golpe eh, no nos cruzáramos ni con un padre, ni con un amigo, ni con un, uno de los que jugábamos al fútbol, nada. No sé, claro, yo cuento por eso eso muy... sí. otro lado. ¿Cómo, cómo?
5: Por eso las mandaban a otro lado, que no era su zona, como la zona donde...
16: Exactamente, vi. sí, 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 pero directamente al, al sur, nada que ver. A mí me parece que es interesante, por eso, lo, de, lo del tema de la, la masacre de Montegrande eh, fue el único operativo donde... En la jerga militar entramos en combate, sería. Eso es lo que nos dijeron a nosotros. De hecho, eh, salimos como tantas veces, eh, la mayoría era clase 58, porque ya habían entrado soldados de clase 58 que eran muy nuevitos. Yo ya, digo, tenía 14 meses, era lo que se llamaba soldado viejo. Este, y creo que era el único soldado clase 55 o había dos, dos más, una cosa así. Y después había unos 30 o 40, no recuerdo bien todos clases 58, que hacía tres meses o dos meses que estaban, hacía muy poquito. Y estábamos volviendo de esos recorridos, este, era de noche, serían las 12, 11, 12 de la noche, estábamos viendo el cuartel, y de golpe hubo un cambio, este, hubo una orden, bueno, nosotros no sabíamos qué pasaba, era una cosa que nunca nos había sucedido, pegó media vuelta en la ruta en los camiones y salieron a toda velocidad hacia... Hacia ahí a este lugar. A nosotros nos llevaron ahí, nos dijeron como que íbamos a apoyo, no nos decían nada, no nos decían casi nada, pero estábamos con miedo, con preocupados, no sabíamos a dónde nos llevaban. Era una cosa muy rara, nunca nos llevaron a, a los Colimbas a, a participar de una cosa así. Y, y llegamos y eran las una de la mañana, dos de la mañana, una calle desolada, este, una avenida, y había unos coches de civil y daba la impresión de que estaban eh, tirando hacia una casa nos hacen bajar a todos nos cuerpo a tierra y contra un ligustro y un murete bajo nos hacen eh, eh, disparar sin saber a qué le disparábamos ¿no? eh, eso habrá durado cinco minutos más o menos y era como era una quinta eso era era un frente grande eh, y luego de eso, hacen ingresar a. va, pretenden, es como que hacen ingresar a los soldados, y bueno, varios nos espabullimos y nos quedamos y no entramos. Y otros compañeros entraron y, y bueno, y vieron cómo, cómo remataban algunas personas. Y no supimos más nada de eso. Este, al otro día salió como que había habido. Eh, un enfrentamiento y que habían muerto 16 extremistas, o algo por el estilo, no me acuerdo los términos. Va, el otro día salió, nosotros no lo vimos eso enseguida, estábamos adentro de la colimba, eh, pero salió en los diarios enseguida. Y luego, con el tiempo, cuando vino, va, luego, en el 2011, cuando me, me, me llaman para declarar, ahí me voy enterando que... Eh, y me termina de cerrar, la verdad, realmente ahora con esta reconstrucción, porque yo no había vuelto nunca a ese lugar, había habido otra reconstrucción donde había habido otro compañero, que era uno de los que había entrado, este, uno de los clases 58, y que, que no, que, que habían traído a 16 detenidos desaparecidos eh, y como que todo esto había sido algo para tapar o para, digamos, eh, blanquear eh, ese asesinato eh, esto todavía sigue esto es parte de la causa de Vesubio porque estos 16 eh, estaban detenidos en, en el Vesubio eso es lo que bueno eh, 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 la verdad que es, a mí me sorprende que haya pasado tanto tiempo y que lo que nosotros nos plantearon en ese momento en realidad ahora se vaya sabiendo la verdad a raíz de los testimonios de los por un lado, de, lo, de, de, de otros detenidos desaparecidos que, que dieron testimonio sobre esto, de cómo lo sacaron y demás, de los lugares de ahí de donde estaban, del Vesubio. Y también de los testimonios que fuimos dando nosotros, que no se refieren... Yo, por ejemplo, no, no me... o sea, no, no, no es el tema... Vi muy poco de este episodio. La verdad que vi muy poco porque ahora cuando hicimos la reconstrucción, eh, estaba otro soldado que había entrado y bueno yo tuve solamente la parte de la vereda todo lo demás lo contó él porque, porque bueno él participó hasta el final del tema eh, pero eh, nosotros vimos muchas cosas en el, eh, detalles digamos indicios en el regimiento que después se comprobó que el, el teniente primero el no teniente coronel Minicucci que era el jefe del regimiento desde fines, en octubre, más o menos del 76, no, no, no al principio, eh, estaba en la más o menos él y otros, y otros más, ahí hay otros nombres, eh, dirigían el, el, el Vesubio. Y tenían dentro de la, del regimiento, por ejemplo, había una enfermería, que era la enfermería, y donde este, a algunos soldados, a mí en particular, eh, me prohibieron que, ya cuando era soldado viejo, que circulara por ahí, que pasara por ahí. Y se fue comentando que en ese lugar se hacía inteligencia. A Ustedes la palabra inteligencia les debe decir no que siempre en el ámbito militar y policial, lo de inteligencia no necesariamente refiere a que sea gente inteligente, sino que es espionaje, es bueno toda una logística para en ese momento para, para, para las para, para las barbaridades que, que iban a ser. ¿no?
4: Yo por ahí, eh, lo que te, me refería a esa época, no porque el servicio militar en otro momento haya sido mejor, eso seguramente no, incluso después, con la vuelta de la democracia, no es que cambió radicalmente el servicio militar. No. militar por ahí a lo que me refería con ese momento, es como particularmente relacionado a la represión ¿no? de, del ejército, de la dictadura, me parece que eso sí fue algo más de, de los primeros años de la dictadura y según lo que yo tengo entendido, eh, después no fue tan común que, por ejemplo, los conscritos participaran de operativos de represión o, o pasaran ese tipo de cosas.
16: Mirá, esto, ya te digo, de los que fuimos allá, eh, fue, fue rarísimo, la verdad que fue muy raro y en realidad fue como si te dijeran, eh, o sea, los tipos que entraron, eran los oficiales, ahí había tipos que, eh, de civil que a nosotros lo que nos dijeron es como que eran policías, que eran de, que eran de la policía. Eh, de hecho, uno de los testigos que fue a, a identificar los cadáveres eh, fue un bombero de la policía. Eh, eso me enteré ahora, eh.
8: no, en,
16: ya les digo, en esa época nada, hasta el 2011 no sabía nada y lo del bombero me enteré ahora, ahora, en 2021. Este qué sé yo, cómo fue realmente esa situación. Pero a nosotros, hoy yo creo que ese hecho fue como para, eh, para eso, para cubrir este, eh, una situación que, que, que no sabemos si ya los trajeron muertos, si los fusilaron ahí y nos llevaron a nosotros para hacer como que había sido un enfrentamiento. Yo no tuve, digamos, la verdad tenía, teníamos... Preocupación y miedo, pero como éramos muchos eh, y, y los que estaban al mando eran los que se metían adentro y todo eso, ojo, pasaba un milico, un, un oficial, y te iba diciendo, tire. ¿No? Después vos tirabas, qué sé yo, así, como si dijera, no sé, estoy regando al, al pasto. Eh, pero yo no sentí ningún tiro, ¿eh? del otro lado. O sea, yo no sentí ningún tiro, para nada. Eh, y lo que eh, digamos este yo creo que ellos no lo hacían justamente por esto porque tampoco sabían con quién se iban a encontrar no sabían si de golpe qué sé yo eh, a ver yo pienso a veces, digo, no si hubiera sido otra situación, si se hubiera llegado de otra manera al desenlace del golpe con todo ese pueblo que estaba dentro de, de las fuerzas armadas si hubiera habido si no hubiéramos estado divididos bueno ¿qué, qué sé yo no sé por ahí sí se podía dar vuelta a los, o hacer algo o haber ayudado a resistir ese golpe también eh, qué sé yo los Colimbas que estaban el año anterior los que estaban en el 75 eh, eso tiene que ver con que bueno no yo creo que lo, yo creo que ellos cuando nos postergan ese mes es porque no querían tener soldado nuevo, no querían nada, no querían movimiento, ruido en el momento que estaban preparando el golpe. Hubiéramos entrado tres días antes del golpe y cambiar ahí en un, los regimientos era. Pero digo, creo que ellos lo tenían, por eso tenían las listas y toda esa historia, eh, con mucha más claridad, como pasa muchas veces, ¿no? Que del lado de los enemigos de... <ríe> del pueblo la tienen están más unidos y tienen el poder y bueno, tienen más claro cómo se tienen que defender de, del pueblo.
5: Te queríamos agradecer, eh, la verdad que muy interesante escucharte y me parece que aporta un montón de, de aristas sobre un tema eh, que tiene su, su complejidad. Y yo creo que quizás en próximos encuentros podamos seguir profundizando al respecto de esto, pero bueno, eh, agradecerte que hayas estado hoy acá con nosotros charlando sobre esto, que me parece que es un testimonio muy valioso sobre sobre una parte de nuestra historia y sobre sobre un aspecto de ese momento que, que no se charla mucho a veces.
16: No, bueno,
4: simplemente es. eso, te agradecemos mucho y bueno, por ahí en otro momento podremos seguir eh, charlando un poco más al respecto
16: una sola cosita, yo les agradezco mucho esta oportunidad y espero que, bueno, que, que pueda servir, que no sea una cuestión nostálgica nomás eh, pero la cosita que quería decir es que el que sacó el servicio militar obligador, obligatorio fue Carlitos Menem ¿eh? No es menor eh, con la base, montándose creo yo, sobre un hecho terrible desgraciado, uno de los bueno, sobre qué fue lo del soldado Carrasco, pero, pero fue él el que lo sacó. ¿eh? Junto con todo lo que hizo, con la privatización y privatizaciones y todo lo demás, eh, él sacó a los colimbas del ejército. En vez de democratizarlo, que en todo caso sería ¿no? lo que habría que haber hecho frente a la barbaridad de la, de la desaparición y el asesinato de Carrasco, eh, no, lo, lo sacó y lo dejó que fueran todos rentados. O sea, todo lo que están en, el, en las Fuerzas Armadas cobran. Por eso nosotros no nos cobrábamos. Bueno, bueno muchas gracias.
4: A vos.
5: A vos, Gabriel. Muchas gracias.
8: Bien, y recién escuchábamos
4: la entrevista que le estuvimos realizando a Gabriel, ex soldado conscripto que realizó el servicio militar La, la Colimba, ¿no?, en el año 1976. Y tuvo la desgracia quizás también de participar de un operativo, obligadamente, ¿no? De un operativo represivo, De la, la masacre de Monte Montegrande. Y eso hizo que pueda dar testimonio ahora en los juicios de, del centro clandestino que funcionaba por esa zona. Bien, lamentablemente nos hemos quedado cortos de tiempo. Hoy veníamos con un programa con un montón de cosas. Nos quedamos cortos. No podemos hacer canceladísimo. Una tristeza. No, todo mal. Todo
7: una mal. pérdida total.
4: Pero bueno, prometemos que para la semana que viene vamos a tener doble, doble doblemente cargado canceladísimo. <risa> ¿Un
7: canceladísimo? Una hora de Canceladísimo. Sí, sí, un programa
4: entero cancelando a gente. No, además teníamos temas para charlar, estaba lo de Britney, estaba... Bueno, había un montón de gente para cancelar, ¿no? Dos semanas sin cancelar a nadie, uno ya tiene síndrome de abstinencia, pero... Uh -huh,
7: total, no se puede quedar así
0: esto. Free
4: pero Britney bueno. y,
0: Free y Free Paulo, perdón. No, me salía.
4: Free Britney, sí. Y Free Paulo. <risa> Quería agregar, no, perdón porque me olvidé. Ah, hubo un accidente acá fuera de la radio. Estaban los bomberos. <risa> Fue un segundo, pero vino el bombero, la policía, el helicóptero, todo. Fue terrible, terrible lo que pasa en la calle. ¿eh? No se puede salir. No, lo que quería decir antes de esta interrupción fantasmagórica es que la entrevista que le realizamos a Gabriel es solo un fragmento de lo que pudieron escuchar ustedes recién. La entrevista completa, donde explica mucho más y cuenta muchas cosas más, eh, va a estar subida en nuestras redes y así la van a poder escuchar era demasiado larga la entrevista para que la pudiéramos poner todo en el programa, pero bueno, allá van a poder escucharlo. No sé si tienen algo más para decir, queridos compañeros.
7: Y yo la recomiendo a todo el mundo que se abriguen porque hace una bola polar terrible. Sí,
4: sí, sí, terrible el frío que hace. ¿Va a nevar o no va a nevar? ¿Y Estuvo
7: nevando piensas? en provincia, en provincia de Buenos Aires, sí, no sé si viste. Sí, sí. Pero bueno, por eso debe ser que está tan frío. Yo no creo que vaya a nevar porque hay mucha humedad acá.
4: Yo no sé si se acuerdan ustedes, no sé si te acordás vos, Santi, porque creo que de los cuatro sos el único que vivía acá, pero en el 2007 nevó acá en Capital. Yo me acuerdo, porque fue justo para el 9 de julio, de ir al parque con mi familia a dar la nieve de caer en Buenos Aires. Fue épico.
0: Sí, yo retengo el momento exacto. estaba eh, Yo vivía en Remedios de Escalada en ese momento. Estaba enfrente de la estación de trenes y salí de mi casa que vivía ahí a armar Muñequito Muñequitos bien, sí, como muy la... sadio igual, pero...
4: Como en las películas no, bueno, yankees, no, ¿no? la emoción,
0: claro, con el espíritu navideño y toda la cansada, pero hacía 200 grados bajo cero ese día. Sí, sí.
4: No, pero recién veía un... recién, recién no fue, pero el otro día estaba viendo unas fotos, ¿no? De, de la nevada como en el 2007 y se veía el obelijo todo nevado, tipo la Plaza de Mayo todo nevado. Rarísimo, ¿no? parecía acá realmente...
0: No, no, fue un momento épico eh, en la historia de la Argentina <risa>
4: Y solamente porque negó, nada más <risa>
0: Claro, qué lindo, Bien. qué lindo ser argentino
4: Qué lindo ser argentino, así es Tenemos el privilegio de haber nacido en este país así Bien, que, y vos... bueno, no,
0: yo agradecerles sí. nomás por, por compartir esta bella mesa a la distancia Y con mis perros ladrando de fondo
4: <risa> Son parte del programa ya Sí yo quería recordarles las redes, ¿no? Pueden seguirnos en nuestro Instagram, Ritual del Habitual 2020, en nuestro Twitter, Ritual Habitual 1. También pueden escuchar este programa por YouTube, por Spotify, donde están subidos todos los programas y todos los programas de esta querida radio. Vamos llegando al cierre de este programa. Nos encontraremos el miércoles que viene. Como decía Kitty, no olviden de abrigarse, traten de no salir tanto porque hace mucho frío. Tomen agüita parpadeen. Disfruten, pasen un lindo fin de semana y nos estaremos encontrando con muchas más cosas para charlar el miércoles que viene. Les agradezco a ustedes, a nuestros oyentes, a Jime, a Delphi, a Naín que la veo ahí que está entrando al estudio de la radio. A todos y bueno, nada más para decirles.
7: chao chicos.
0: chao un abrazo grande.